0: K，、okay, 好，嗯、呃，大家好，好久没有录音了呵呵，呃，绝对不是我偷懒，呃，因为转换工作、呃，一小段时间了，那现在工作上也比较忙一点点，所以平日可能比较没有时间。那另外也是因为都现在这样的情况比较难，你知道大家现在都很没办法到处移动嘛，就是。正在封城，所谓的三级强化三级，有够强化三级，超级三级等等。那还好，目前看起来可能是快要呃降下去了。那希望可以顺利的降回二级、一级，甚至就没有呃确诊案例。那总之呢，呃，今天会录这一集，是因为本来就最近一直有一些想法，想要录一些东西。那也很巧的，刚刚正好有一位，呃，算听众嘛，对，就是一位教练，那很热心的跟我分享了他听完一些讨论的心得。那我就突然觉得，好像这些话题跟他啊、呃、聊过的，可以来跟大家简单的嗯分享一下。那当然还会参加掺杂一些我自己的想法，然后可能有一部分是他提到的。那主要是我们有刚刚稍微聊到，就比方说。像传统上的运动，呃，传统上的几率一点的训练，那可能是某个样貌的，如不论是杠铃也好，无论是呃，就是不管是器材或者是它是什么样的理论、什么样的操作方法，那那是一個种比较传统的做法。那但是现在又有一个比较新一点点的流派嘛，就是它很强调，更强调。身体控制那也有它的道理，那我也很认同。因为你如果没有办法控制你的身体的话，其实那你在场上怎么去发挥你的训练成果嘛，对不对？所以我，我我认为这个是蛮好的一个，嗯，呃，我们可以讨论或可以发展的部分。那第二个部分的话，就是关于运动表现。那我们刚刚简单讨论到两个方向，就是那那你怎么知道你运动训练完？比方说，不论是技术训练也好，不论是呃重量训练也好，甚至是一些动作控制也好，你要怎么知道你真的有转换成运动表现了？那这个东西在台湾是不是最近才被注意到的话题？哦，他。我们在讨论的时候，它其实是一个有点像是叙述的方式，但是我觉得这是可以拿出来聊一下的。Okay, 那第三个的部分的话，是关于 SC， 也就是肌力训教练，那跟体适能教练的差别。那我觉得这个哦，那个超级广，那很多都可以讨论。那呃，可能很多人不太知道我的背景。那当然很快速的带过，就是第一个我是大学是理工科，呃，理工背景的。那后来因为就很有兴趣，所以在十年前毅然决然的脑袋坏掉，跑来这个行业。那一开始我就是在跟大家，应该跟绝大多数人都一样，就是在提升的，就是连锁健身房工作，学一些呃基本的东西，然后后面。有一些机会才转换成几率型教练，但就我个人的感觉我，我我我不认为这两者有这么大的差异了。我觉得就是受众跟执行方法的这两点，导致了后面很多东西的不同。那主要我们要讨论，刚刚讨论到的是最近几年好像发现我们需要学的东西越来越多。那有没有其他的必要？那为什么要学这些？等等，那等一下再微讨论一下。那当然，还有一个最大的话题就是我们的运动员整体来说，长期来看，我们有在培养他们吗？我、哦、这边说的是以国家层面去讲，而不是一个教练对那个选手。OK， 所以。这几个地方，我觉得可以都稍微拿出来聊聊。那等一下我会稍微就是说一下我的想法跟看法，那大家听听就好。那如果你们也有呃一些不同的看法或者是意见，或者是想要跟我讨论，呃，都欢迎，就是丢讯息给我。那当然就是非常欢迎，拜托，因为第一个就是。再重复提一次，我就是希望大家能够找我，给我一些回馈。那同时这样子的做法也可以让我有更多不同的想法。那我觉得在这个行业中，有一些不同新的想法跟点子，它是非常重要的。毕竟我们的行业它是一个对人与人之间交流非常频繁的一个行业。那你如果没有这种沟通或者交流的，能力也好，或者说你失去了这样子的环境，那我觉得会对你的专业发展，或者说呃，对于你的专业发挥吧，会差很多。OK， 所以那<咳>我觉得我们先从反过来好了，我们先从 G B 潜跟提示能教练的差异，就像我说的，我不觉得这两者有差到这么多。那当然最主要的。差异是在于说，纪律一点教练，需要去提升对方的运动表现。第，简单来说，就是所谓的竞技体适能，你的肌力、你的爆发力、你的敏捷，那不不不不，柔软啊、活动度等等那些的。但是，对于体适能教练，他们可能要注意的更多的是。这个人在来运动的时候能不能开心？有效果？那有效果当然也是很重要的，也是他们专,是专业所在嘛，也是我们专业所在。就是你要了解人体，你要甚至现在因为很流行，然后大家有各式各样的问题，你要懂得对方的心理，你要懂得对方的状态，才能够去引导他进入到一个良好的训练的情境之下。哦，当然这个东西，几率性教练他也很。需要去学，可是毕竟相对情况，呃，相对这两者，你的受众一个运动员跟一个上班族，运动员基本上他的动机还是相对大的，所以这东西可能不是我们第一优先考量的部分。但是当然一样，我们的面对都是人，所以我们需要有这种跟人沟通的能力，解决他心里的不舒服，让他能够全心全意投入训练的状态。所以，体制呢可能会更偏向这种处理好人的状态，然后再进入训练中。又或者说，当然很多人也只是希望能够开心的活动、运动，甚至得到一个比较好的这种生活整体的健康的服务嘛，或者是一些指引，给一个方向，让他可以很轻松的。照着走，这样就够了。因为对一般人来说，除了身体健康、无痛无病，好像这部分也没什么其他的追求嘛。当然，假日运动员的部分，我们嗯，暂、呃、时在这边先不提吧。因为这个部分的话，就比较没办法切得这么开了。那提到说，就是我们现在有很多新的技能要学，可是。第一个就是我们要想一下，就是我们是不是真的有必要学这么多？比方说，嗯，好，各种按摩，比方说各种不同的训练周期理论，比方说这样说吧，就是从很久以前的悬吊系统、功能性训练要求。沙袋、水袋、不稳定平面训练、举重、CrossFit， 那还有什么呢？嗯，哦，我今天还有一个滑板，然后可能，呃，当然还有一些一些这种各式各样的专项化的呃训练，比方说像是呃。拳击、跆拳道，然后或是呃综合格斗等等，这都是不同的时期会红的，在体适能界相对更红，会被大家去注意到说，哎，最近很流行这个，那我是不是要去考一下这个证照？我是不是要上一下那个认证？像刚刚提到的。按摩也是，那还有一些，比方说你啊、呃，我们是教练，我们也要处理一些人的身体状况，可能我们要学一些关节松动术，学一些伸展的方式，学一些、呃，甚至比方说，呃，如何让对方更好的去进入睡眠，像这种一些比较围绕在人的健康相关附近的知识训，或者是呃，训练相关的。东西，大家都要花很多时间，然后追求这样的一个趋势嘛，去学习。那这到底是有没有必要？当然，很大一部分可能大家会说，就是啊你，你当然嘛，就是为了业绩嘛，很简单，我需要更多的客户，学一些新的东西。往好处讲，就是你可以刺激他们，让他们觉得哎、欸，有新的，不错，蛮有趣的，我来上上看。那当然也有坏处啦，就是有些就是你知道比较没有良心的，可能就我一个 A 先卖你五十，然后一个 B 再卖你五十，然后一个 C 再卖你五十，哇，这样就卖的没完没了。所以我个人是蛮反对这个，嗯，呃方式。但每个人有每个人的生活方式、生存方式，那在这边就不予置评。不过，单纯回到我们自己个人的生涯发展，或者说你需不需要，当你是一位教练的时候，你需不需要这么多东西？那我自己是觉得，我觉得上一些课程是没有问题的，也是好的。比方说接触一些运动训练，呃，运动按摩训练，呃，抱歉你在讲什运动按摩这是好事，毕竟。呃，他如果临时身体有一些不舒服，你总不可能跑去找一个运动按摩师来帮他按摩嘛？那第二个，如果他今天我就只是想要按摩，按摩完舒服多了，那我可能今天心情很好，我就会去买课等等。所以，呃，当然是好事。可是另外就是也有一点疑虑，就是说，比方说你学按摩，结果学到最后你很会按摩。结果你挂一位，你的名 title 是叫做教练。第一个，这种专业技能上的跨领域的问题，你是一位教练，然后你跑去做按摩，那你到底在干嘛？第二个，按摩真的值得人家花这么多的钱来找你吗 ？OK， 讲的很直白，就是钱，你花人家花这么多的钱来让你按摩一次吗？啊，当然啦，好啦，如果人家很很开心，那我们无话可说，只是一样放回来。我们是专注在我们个人的发展。你真的身为一位教练需要学这些东西吗？可能会侵犯到其他专业领域的东西。所以，我个人是觉得，身为教练，不管是各种哪一种教练，我觉得还是。相对的，就是我我我个人会更倾向跟选择，就是少一点点可能会去跨越到别人领域的技能、课程、认证等等，然后更加的专注在自己的训练，或者甚至是教学技能方面的技巧方面的提升。这些东西可能在长期来说，我觉得对于教练们会有更好的帮助吧。但是当然，就是市面上有很多不同的课、不同的讲师、不同的协会、不同的各种东西。那你要怎么去筛选跟？跟就是这些不同的资讯、不同的技能，你要怎么去选哪一些东西对你是有用的？这东西就课题就有点大，所以我觉得我我个人会觉得。如果在资源有限的情况，还是先顾好自己训练上。比方说，你对某一种周期化训练很感兴趣，你可以去投资一本书，你可以去上线上课程，你可以找一位资深的讲师的课去上。这东西对你来说，可能长期来看会比比较有意义吧，因为。身为教练的话，还是能够发展自己的专业深度，可能会是更好的。当然，每个人有不同的想法，那这边只是我自己的想法。嗯，好，刚稍微剪掉一小段，好，不管，那刚的部分就是我的意见，大概是这样。好，然后这个我们来讨论一下，就是运动要。我们要怎么知道？就是你训练嘛，经过训练以后，我们都希望，身为呃击力田教练，你要成功的把你的训练转化成一个运动表现，呃，让选手能够更好。那这当然，我相信就是所有的击力田教练在追求的事情。那只是说，我目前。我们现在目前看到比较，应该说越来越多的资料，有显示说，比方说像我以前学的这种，呃，比较多的举重变化式的训练，或者是大重量的训练等等那种比较相对传统一点点的训练法。似乎没有办法很好的转换到运动表现上。当然，现在就我自己的知识量，我没有办法跟各位说我们怎么样能够成功转换，或者怎么样可以是成功率最高的。可是目前看起来啊，稍微去减少一些，嗯。过度花费在重量训练上的时间，然后拿去培养一些这位选手在平时接触的训练缺乏的元素，可能会更有意义一点。尤其是对年纪稍微小一点的来说，就是比方说我们所谓的基层，那国小其实认真说，真的大家用。最基本的常识都知道，小朋友能够接触到越多样化的身体活动，对他们未来的生理发展也好，心理发展也好，甚至神经肌肉的控制也好，都是非常有好处的。所以有时候让一些国小的选手，国小甚至我国小都不想叫他们选手，让国小的小朋友们。就参与到一天可能两三个小时以上的专项运动训练，我真的觉得没有必要。那当然，这是现在发生的情况，我们只能够去接受它，然后给予更多的呃协助，或者说用我们能做到的部分去帮忙调整，回到呃相对好的轨道上。可是能够不要的话，能够不发生的话，我觉得这会是一个更好的情况。否则，你就会，我们就必须面对这位选手，除了他接触到的运动以外，什么都不会。不啊，当然啊，这边讲的是生理。那另外一方面，我们的选手从小到大只会运动，这也不是秘密了。所以，能够让他们在不管是运动上各种多样化的加入，或者甚至是让他们在当然课业上啊，或者知识的摄取上有更多样的呃吸收，这都是好事。那我们就单纯讨论到生理的部分，在小的年纪下，当然是越多越好。那或者我们到国中，当然啦，身体逐渐发育成熟嘛，甚至我们在看那个。NCCA 的 CSS 的 textbook 里面，他们都有提到，就是年龄逐渐增长，那他就需要接受越来越专项的训练，那才会有它的意义。你太小接受，它只是限制它的未来的成长，就是我们提所呃传统提到的呃这种潜力耗尽的状况。那你让他太晚接触的话，他对于重量训练这个东西，可能根本没有办法在短时间内得到效效益，因为他还要重新学习，那反而可能会拖累他的专项化的专项训练的的量啊，或者频率，或者是他需要的刺激。所以，在怎么样去做好这种比较长期的规划，说什么情况要怎么去做，这個、部分我觉得这真的很大，它是一个整个体系需要去讨论的问题。我们再回来，回来一点啊，就是那这样训练，我们要怎么去转化成运动表现？我们要怎么知道它有没有转化成运动表现？那很简单，就是现在只能知道一个大概的方向，就是我们可能要这样做，可以得得到比较好的效果。那当然，很多流派，很多呃理论是不一样的。可是，其实我觉得他当然，现在大家各位教练都很聪明，也很多资讯法呃，收获取资讯的方式，大家的呃思考能力、逻辑能力也越来越好了。我们都知道一件事情，就是其实这些所谓的文献啊、研究都好，它都是基于一定程度的限制之下，你不可能是现实生活中的比赛，甚至是训练状态。所以，我们只能尽可能的找到适合我们现在的选手的呃工具、理论都好，怎么称呼都好。比方说，你的选手缺乏激励，那我们就 OK， 我们就去发展找一套理论去发展他的肌力、最大激励等等。那你的选手缺乏心肺耐力，那我们可能可以找一套理论让他可以有更有。最大化他的这种训练心肺功能的的呃训练理论，去帮助他整个完全的发展。那让他在最小的重量训练的时间比例下，能够去更好的去发展他的心肺耐力，但是同时又能够让他获取到足够的重量训练的效益等等。所以，呃，我觉得现在的这种情况就是没有绝对了。那我们能做的事情，至少我自己知道的就是。看对方状况，看对方年纪，看对方的各种情况，然后去决定。所以沟通很重要，你要知道你的选手状况是怎么样。不过我认为啦，运动表现其实在台湾并不是现在才被注意到的课题，而是过往，比方说十年、二十年。并没有足够的人在意这件事情。往回去推，我们有谁需要？比方说1990年 CBA 吗？就那几十几百个人吗？嗯，或者增再加上 CPBL 吗？那四队五队吗？那还是我们的国家选手，这种亚奥运选手，没有职业化的。他们有那个资源去，应该说他们身边的资源有大到能够发展出这一个学科吗？他们有办法带来足够的周边效益？为了提升我的一点运动表现，我愿意花上，比方说几十几百万进去，让你去研究，帮我能够更厉害。我们似乎在台湾并没有这样的环境了，然后加上那个年代，或者说甚至到现在一样，台湾的文化相对来说，华人文化相对更不重视体育，所以我认为运动表现不是现在才被注意到，只是说现在资讯发达，然后大家也某种程度上被美国影响，就是我们很喜欢看体育。但是我们一下就接触到像美国这种顶级的运动的殿堂，就是黑人的运动能力实在太好了。比方说，他们这些顶尖、世界顶尖的运动员的表现，让我们直接就觉得说：“哦，顶尖运动员就是要这样，他们做的就是顶尖运动员的所需。”所以，比方说，哦，菲尔普斯。他一餐啊，他一天吃一万卡哦，顶尖选手就是要吃这么多。比方说 ，Michael Jordan 做了什么，那就是要这样，等等。但是其实还是一样，我我个人觉得，顶尖运动员也是人啊，就是他们不可能跳脱人类的规范，就是他也要吃，也要睡，也要喝，只是说他可能相对睡的更少，练的更多，他都可以恢复过来，或者说他可以。在一样的疲劳情况下，他表现的比你好，等等，所以这样子，那又讲太远了，回来。所以运动表现，在台湾并不是现在才被注意到了，我觉得只是说，现在的时空背景下，比较人比较比较多人会去注意到这件事，而且加上体育产业，可以这么说吧，现在才越来越兴盛。比方说 P Plus， 呃 p i l Plus， 然后 T One 嘛，然后已经你可能。我认为可能会消失的 SBL， 那像 CPBL 现在也哎、欸、越来越好了，等等。那甚至是我认为，像一些亚奥运选手都有一部分程度的明星化，我觉得这是好事，因为当他们能够把自己的影响力或者成绩转化成商业模式的时候，这时候他们才会有那个意愿，或者说才会有人愿意去投入资源把。呃，提升运动表现这件事情，去更大、更专精，甚至就是把它商业化，让它变成一门生意，然后我们才能够从业者嘛，我们才能够得到更多的薪水，有更多的薪水，更好的福利，我们才能够去培养更多的从业的人员，然后加上我们能够去更呃心无旁骛的去发展自己的专业能力啊、呃，如果。各位是教练，你就自己想一下，当你一个月领个三万二、两万八的时候，你要怎么去专心的？你要怎么去发展自己的专业能力？嗯，或者甚至是你是一位自自由教练，那你赚很多钱没错，但是那些钱都是你用钱呃、时间去换的。你今天要去进修，你今天要多读两本书，就注定你并没有那个，你的时间就必须拿去。读书，你不可能有时间去上课，所以对我们来说，当然了，对各个行业来说都是一样，时时间就是非常重要的东西。所以，我们如果有更好的环境、更多的资源，我们才能够去发展出更好的产业链吧，应该这样讲吧？对，所以，我我觉得是像这样了。所以，其实讲到最后，这部分课题又变得有点太大了，我我的错，所以。但是越来越多人注意到运动表现这点是好事，这真的是好事。不过我觉得大家还是要思考，就是谁能够真正帮助到你？我我不认为有一个人跳出来说这个我行，这个我会，这个我办得到。什么都这样讲的话，哎、欸，很大一部分在我的经历啦，这些人都是怎么讲？吹牛碰风仔，所以如果他真的做得到，很好，超棒，神。但是我个人认为，像这种情况下，反而大家要审视一下，这真的能做得到吗？如果可以的话，怎么做到的？你过往做了哪些成功的案例？那怎么去说服你？你能不能被他说服啦？这件事很重要。你要去了解对方到底真的做了什么，而不是哦，你是一个教练，好，我相信你。有相信是很好，但请还是要把关一下。你的时间、资、金钱，最重要的是时间。你花了三年跟这个人以后，你这三年再也回不来。请相信你的教练，但是你的时间很重要，所以请你要好好的去挑选。但是如果你挑选，你相信他，那也请给他很大的支持。反过来说，教练们也一样，我们要好好的充实自己。OK， 这也是我现在在尝试做的事情，一定要真的多多学习，然后去能够更好的去让。选手们理解你到底能够帮助他多少？那这一点我觉得是非常的，我直到现在都还在学习的事情。沟通真的非常的不简单，应该这样讲吧？嗯，最后生理控制的部分的话，我不是这么的熟悉啦，但是我个人觉得这个理论上听起来是很好的，或者说这个概念是好的，因为。呃，举我自己的例子来说好了。我以前刚接触运动表现训练的时候，我做很多我们所谓的三项或者是一些举重動,动作等等。对，那段那段时间<咳>，我的身体变得很有力，可以这样讲吧。但是其实啊，我打篮球的，但是其实我在场上除了对抗性变好，我不觉得我的投篮有。当然，投篮这种东西要练才有，但我也不觉得我在。运动场上有特别的优势，我没有，并不会因为我蹲的多、推的重，然后我就跑得快一点、反应快一点。我觉得那更多的是我天生的能力。所以我觉得动作控制上，尤其是在运动表现端的身体控制，我们更需要去注重的是，除了你的基础的这些，刚最一开始提到的竞竞技,技体适能。肌力、敏捷，然后爆发力啊、呃，反应能力等等，甚至现在也有一些认知能力等等。除了这些以外，你身体能不能在竞技运动状态的这种挑战下，能够去更好的、更好，就相对别人更好，相对你以前更好的控制你的身体做出动作，或者更有效率的做出动作，那这是一个很重要的。方向吧，所以当然我知道生理控制这个概念，我觉得是我自己的认知是从 PT 这部分过来的。那可能 AT 有，但我不太熟悉这个部分的界限，或者说大家的业务范围。所以我个人会比较认为，就是我会把它称呼叫做运动表现状态下的生理控制。那这部分我会觉得是我们 SC 可能未来要。呃，专注发展的一个地方，因为唯有他能够在他的运动竞技状态下发挥出他的百分之百的水平，他才我们的工作才有意义。不论你把他练得再强壮、再肌肉发达，不论他在重量训练室里面表现的多好，他如果上了场，什么都。表现不出来，那你那些钢片、那些重量都是没有意义的。那当然，你这些东西也是很感谢，就是有很多人愿意跟我去分享。那尤其是前几集有出现的易凡大大最强教练，那他对于这些一些比较新的资讯，像一些比较新的训练的概念，他吸收的是真的蛮多的，所以获益良多。不过，我也希望，我相信他也希望了，就是能够借由这种，呃对，相对低成本的方式，因为大家都没什么，业界相对来说资源还是比较少，然后管道也比较少，利用这种相对低成本的方式，能够去跟各位分享一些，呃、像今天这样我自己的想法，或者是他在外面学习到新的东西。那当然，如果有各位有任何一位教练、任何一位选手愿意来找我，然后我们聊一聊，也 OK， 这都很棒。我们可以讨论一下该怎么进行。那或者只是单纯线上的交流，我也觉得很高兴，因为今天就是有人愿意来找我聊天，丢出他的想法，那我才有机会露出这一集。当然啊，这听起来就是今天讲的其实没有很多，那主要是。我还是比较习惯，就是边讲边会稍微思考一下。那如果今天大家觉得废话比较多的话，也可以跟我跟我讲。那以后我就是先可能想好最精简的这种方式，以后再直接好开始录，可能就三分钟搞定。那就看大家的想法如何啦，那最重要还是记得要给我回应。给我一些回馈，拜托，在这边恳求大家有回馈，我才有一些想法，我才知道要做什么。不然的话，真的会憋很久，我都憋不出个东西来。那虽然这东西也不是一个什么必必定要做的东西，可是就是希望借由这东西得到一些自己专业上的提升、新的想法、灵感以外，也希望能够多认识人吧。所以 ，OK。所以今天就到这边吧，感谢大家，就是播控大概也快一个小时了，播控来听我在这边讲一些废话，呃，我不太确定有没有杂音，那如果有的话，麻烦跟我讲一下，我下次想办法再调整一下。OK， 那今天就先这样啦，拜。